0: Salut, comment vas-tu Je suis ravie de t'accueillir pour ce septième épisode et dernier de cette saison. Quelle aventure ce début de podcast J'ai vraiment été mais tellement heureuse de le lancer, de voir à quel point il pouvait avoir euh, des répercussions, un écho dans la vie de chacun et chacune qui l'écoutait, de lire vos retours. Euh, C'était très, très touchant et j'avoue que... C'est pas sans émotion que je clôture cette première saison. J'y vois tout le potentiel de ce projet. Je, j'y crois. Je vois grand. Et je suis heureuse que toi qui m'écoutes fasse partie de cette aventure. Parce que elle est importante. Elle est belle. Et elle est prometteuse, j'en suis certaine. Donc, reste bien connectée, comme disent les vieux. Parce que pour cet été, euh, je prépare des, des épisodes bonus du sommet Techie de Féminité que j'avais euh, lancé et animé en mars dernier. Et donc, euh, ce sont des interventions hyper riches et hyper intéressantes que je ne voulais pas perdre comme ça... Euh le coup d'une étincelle en quelques jours, et donc euh, les voici transformés en épisodes de podcast. Donc je suis trop heureuse de cette saison bonus estivale, et puis ça me laissera le temps de préparer la rentrée aux petits oignons. Alors, sans plus tarder dans cet épisode, je te laisse découvrir l'histoire de Camille, 31 ans, qui nous raconte son parcours teinté de crises compulsives et de culpabilité à penser qu'elle manquait de volonté, pour ne pas triturer sa peau parfois des heures durant devant son miroir. Elle apprendra plus tard qu'elle souffrait en réalité de dermatillomanie et de troubles associés comme la peur de rougir et les compulsions alimentaires desquelles elle mettra des années à se sortir. Aujourd'hui, non seulement elle va mieux, mais elle en a écrit un livre magnifique et créé une page Instagram pour que toutes celles et tous ceux qui souffrent de cette maladie sachent le plus tôt possible qu'ils ne sont pas seuls qu'une communauté existe pour les soutenir et qu'il est possible de s'en sortir ici au micro de tekidzen elle nous livre son combat et son chemin de guérison. Bonne écoute
1: bonjour Camille bonjour <rire>
0: bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, parce que je sais que particulièrement en ce moment, tu es pas mal sollicité par les médias, j'ai l'impression.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler à un micro. Et oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de médias et de, de personnes qui ont envie de parler de dermatomanie, donc j'en profite et je trouve que c'est une super initiative, donc merci d'y contribuer aussi.
0: Bah, avec plaisir euh, Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, euh, je suis grenobloise et j'habite à Orléans. Euh, je travaille dans la communication. Je suis à mon compte depuis euh, plusieurs années maintenant. Et donc, j'ai lancé tout un projet autour de la dermatomanie il y a trois ans, euh, dont je pense qu'on va parler aujourd'hui. <rire> tout
0: à fait. On va retracer euh, tout ton parcours autour de ça parce que euh, c'est hyper riche et euh, j'ai pu m'appuyer pour ça, on y reviendra, mais sur ton livre qui est sorti il y a combien de temps
1: Un juin 2021.
0: Oui, c'est ça, voilà, donc il y, a, il y a quasiment un an. Et donc, euh, voilà, on va, on va voir tout ça parce qu'il y a plein de choses à aborder. Et donc, j'ai essayé de faire un, un résumé des points qui me semblaient importants. D'abord, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte familial tu as grandi
1: Oui, euh, bah, c'était un contexte familial assez classique, pour peu qui est... Euh une normalité de famille mais voilà rien de, de spécial à signaler enfin j'étais dans une famille avec deux grands frères et une petite sœur qui a 18 mois de moins que moi de laquelle je suis super proche et euh, voilà on a grandi à Grenoble entouré des montagnes avec une vie assez remplie beaucoup d'activités euh, extrascolaires euh, je pense d'ailleurs ça a eu des conséquences par la suite parce que j'ai peu été habituée à me confronter à moi-même et, euh, et euh, à un certain vide entre guillemets qui peut être super utile parce que c'est aussi ça qui fait qu'on va développer euh, euh, son imagination on va développer le rapport à soi etc moi j'ai beaucoup été j'avais je faisais de la, du saxophone du solfège j'étais à deux orchestres différents et je faisais de la gym en compétition donc j'avais tout le temps des activités euh, et j'étais euh, à côté hyper studieuse j'étais plutôt euh, un peu l'intello euh, qui était tout le temps dans ses livres euh, voilà j'ai toujours adoré lire j'aimais bien dessiner aussi enfin voilà une vie de petite fille assez remplie quoi
0: ok ouais
1: active oui
0: et euh, tu disais qu'à euh, ce moment là comment ça a se dessinait alors avec le recul aujourd'hui mais un, un rôle de petite fille parfaite avec une notion de bah effectivement apprends euh, au milieu de tout ça, que euh, bah, pour avoir la fierté peut-être de certains adultes, euh, bah, il faut réussir, euh, être dans cette culture de la performance
1: bah, Oui, effectivement, je pense que c'est quand même quelque chose dans lequel on a été élevé avec mes frères et sœurs, euh, parce que mes deux parents sont entrepreneurs, et enfin, ils sont à leur compte et du coup, ils ont quand même toujours valorisé ce truc de euh, « il faut beaucoup travailler pour réussir ». Voilà, il y avait vraiment ce truc-là et, et quelque chose d'assez euh, avoir de l'ambition, être assez, euh, faire quelque chose de grand. Enfin, j'ai assez été élevée dans, dans, dans ce genre de conception. Et, euh, et c'est vrai que les notes, c'était quand même assez important. Il fallait bien réussir, etc. Même si je ressentais pas une pression énorme. Je pense que je me la suis mise aussi à moi-même. Hein. Mais, mais oui, je pense qu'on a été quand même poussé et, et c'était une bonne chose. Enfin, Aujourd'hui, ça m'a ouvert plein de portes d'avoir euh, été... Euh, studieuse à l'école, etc. Mais, mais effectivement, il y a peut-être un pendant un peu négatif de recherche de perfectionnisme qui, je pense, a pris euh, racine euh, à ce moment-là. OK.
0: Donc, tu grandis dans, dans ce milieu-là euh, hyper stimulant et, euh, et plutôt euh, positif et euh, tu notes une première transformation des choses à l'arrivée au collège, d'abord parce qu'il est loin, donc c'est un grand changement pour toi et avec l'arrivée de l'acné.
1: Ouais, c'est ça. C'est vrai que le collège, je suis dans un collège privé où euh, je trouve qu'il y avait beaucoup de comparaisons, de les, les gens s'habillaient beaucoup avec des marques, et il y avait un rapport au, au physique qui était super important. Après, je pense que c'est beaucoup le cas au collège. Enfin, on commence à développer sa propre euh image personnelle par rapport aux autres, etc. On passe tous un peu par ces, vases-là. Mais pour moi, ça a été un gros changement parce que je venais d'une petite ville et je suis arrivée dans, ouais, ce collège où je devais prendre le bus pendant 45 minutes. Enfin, je, ouais, c'était pas du tout la même ambiance. Je connaissais pas grand monde. Et, euh, et je pense que ça m'a d'autant plus, enfin, euh, fait me développer par rapport aux autres et essayer de me trouver un peu mon identité, mon style dans tout ça. Donc, j'ai accordé beaucoup d'importance à mon apparence, à ce que je renvoyais aux autres. Et, euh, et en fait, c'est dans l'été entre la cinquième et la quatrième que j'ai commencé à avoir de l'acné et que j'en ai eu beaucoup et, euh, et en fait là je pense que c'est tout un monde qui s'est effondré parce que j'avais quand même construit beaucoup de choses autour de mon, de mon apparence, de mon physique quand j'étais petite on me faisait beaucoup de remarques sur euh, mon physique on me disait ah t'es une jolie petite fille Enfin, euh, voilà. donc je pense que j'ai intériorisé beaucoup de choses autour de mon physique et que l'arrivée de l'acné elle a vraiment été perçue par mon intérieur comme quelque chose qui venait détruire tout ça, comme un intrus qui venait compromettre un peu euh, l'image que je m'étais créée et euh, Après, c'est la manière dont je l'interprète après coup, hein, mais, euh, mais je, en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir vécu comme ça et, euh, et j'ai vraiment eu une haine de, de ces imperfections qui me dénaturaient, entre guillemets, et j'ai voulu tout faire pour lisser cette peau, pour enlever ces imperfections. D'accord.
0: Donc là, commence à se mettre en place des habitudes de lisser cette peau sans forcément que ça devienne un trouble tout de suite
1: oui, c'est ça, je pense que pour beaucoup, ça reste quand même inconfortable d'avoir de l'acné, d'avoir des boutons. Enfin voilà, on, on a tous ces réflexes de percer ses boutons. Dès qu'on va chez le dermatologue, tout le monde dit il faut pas toucher sa peau. Machin, enfin, s'il le, il le répète autant, c'est qu'on n'est pas les seuls et que tout le monde fait un peu ça. Mais, euh, mais c'est vrai que, comme tu dis, dans mon cas, ça, ça a commencé à devenir vraiment des rituels et des habitudes euh, parce que je pense que inconsciemment, ça me faisait du bien de faire ça. Euh, je me rendais compte que ça me permettait de déconnecter mon cerveau, de penser qu'à ça, d'être un peu dans ma bulle, à être là, à regarder ma peau de très près, à essayer d'arracher tout ce que je voyais. Enfin, c'était comme si j'avais une mission et que je devais aller au bout et ça m'apportait de la satisfaction de le faire, euh, au même titre que ceux qui le font sur leurs bras ou sur le dos ou autre, et ils ont la satisfaction de sentir qu'ils arrachent au fil des, des moments, des petites choses et ils se disent, enfin euh, je sais pas, c'est comme si on avait réussi quelque chose, c'est très euh, bizarre comme sentiment. Mmh. Et, et je pense que je suis devenue progressivement accro à ça que j'avais hâte de rentrer chez moi le soir de regarder comment était ma pause qui était apparue au fil de la journée et, et comment je pouvais m'attaquer à tout ça pour avoir un peu l'illusion que j'allais enlever tout ça alors en fait à chaque fois c'était pire bien sûr dès qu'on s'acharne dessus mais, mais ça a commencé à prendre de plus en plus de temps et à se faire de plus en plus régulièrement en tout cas
0: mmh. oui c'est là qu'un cercle vicieux commence à se mettre en place
1: ouais à quel
0: moment est-ce que tu identifies un moment en particulier où ça bascule ou ça vient progressivement
1: euh... Non, je pense c'est quand même venu progressivement. Après, je voyais qu'il y avait certains comportements qui n'étaient pas pareils que les autres. Comme euh, j'avais des plaies qui étaient assez profondes. Je me rappelle sur la joue, j'avais gratté une, euh, un bouton de moustique et ça m'avait fait vraiment une grosse croûte. Et euh, j'étais en, un... je... c'était l'été où j'avais fait un stage de sport avec une copine et je me rappelle qu'elle m'avait dit mais, mais t'as quoi sur la joue euh... Et donc, euh, je... enfin c'est vrai que ce genre de questions, c'est tout de suite ça m'était l'aise. Je me disais c'est bizarre en fait ça. ça... Les gens sont attirés par ça, ils trouvent ça bizarre et moi j'ai du mal à l'expliquer, donc je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'était pas, pas normal et ça c'est arrivé à plusieurs reprises après. Enfin, je suis partie en vacances et euh, j'avais brûlé avec, euh, j'avais tellement voulu euh, euh, nettoyer un, un bouton que j'avais percé que j'avais j'avais laissé pendant une demi-heure appuyer un, un, du coton avec de l'alcool et ça m'avait complètement brûlé la peau. Donc voilà, je voyais qu'il y avait quand même des comportements qui étaient un peu extrêmes, qui avaient des résultats un peu extrêmes. Et surtout, je voyais que je commençais à mentir par rapport à ça et à inventer des trucs. Donc, je disais que soit je m'étais cogné contre ma table de nuit en me levant le matin, soit... Enfin, donc voilà, je commençais à être dans une situation un peu inconfortable et je commençais aussi à fuir les regards des autres parce que je me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression que tout le monde regardait que ça. Et du coup, ben, je commençais à baisser la tête de plus en plus et à, à me renfermer par rapport à ça, quoi.
0: Ok. D'accord. Donc, c'est là que s'installe ce trouble qu'on appelle la dermatillomanie ou la derma, peut-être après on pourra dire pour que ce soit plus simple. Qu'est-ce que c'est exactement ce trouble et comment il se manifeste
1: Oui, effectivement, je pense que ça a vraiment pris racine là, même si ça a augmenté petit à petit, c'est devenu de plus en plus fort. Mais du coup, la dermatillomanie, c'est un trouble psychique qui touche la peau, donc la peau soit du corps, soit du visage, soit les deux et euh, qui est aujourd'hui classé parmi les TOCs, même si euh, dans son fonctionnement, ça, ça va rentrer plus à un tic, parce que c'est plus des impulsions de grattage, euh, alors qu'un TOC, ça va être un comportement qui se fait en réaction à des pensées, par exemple, si je ne fais pas ça, il va arriver ça. Euh, dans la therma, c'est pas vraiment ça, c'est plus euh, parfois même inconscient, Enfin, c'est des, des grattages qui vont se faire sur la peau, euh, parfois sans, sans même s'en rendre compte, et du coup, ça va être une, un objectif de lisser la peau, enfin d'enlever en tout cas tous les reliefs qui dépassent, et ça, ça peut être soit sur des boutons, soit sur des points d'or pour des gens qui ont de l'acné, mais pour les gens qui n'ont pas du tout d'acné, ils peuvent créer leurs propres euh, irrégularités de peau en grattant euh, des, des peaux mortes, euh, des petites croûtes euh, suite à des blessures. Ou Voilà, ça va vraiment être un gros focus qui va être fait sur la peau et qui va amener des lésions et qui va euh, amener après différents comportements euh, négatifs, hein, de repli sur soi, de mensonges, etc. Mmh.
0: Oui, tu le dis, c'est-à-dire que donc, tu disais, il y a ce sentiment de, de plaisir et de soulagement au moment de le faire. Euh, souvent, ça vient remédier à la difficulté de mettre bah, soit une souffrance en mots ou des émotions désagréables en mots, ou en tout cas d'y répondre. Et puis ensuite, après, euh, donc, il y a des crises finalement, on va y revenir, mais qui se mettent en place. Et ensuite, il y a la culpabilité, la honte, et tu disais, le mensonge. Donc il y a vraiment ce cycle-là qui est soulagement. L'aspect euh, contrôle de ses émotions et euh, honte ou culpabilité.
1: Oui, ouais, c'est tout à fait ça, c'est très juste. C'est vraiment, enfin, euh, et je pense que c'est une prise de conscience qui est hyper importante à avoir. Par rapport à ce type de trouble, parce qu'on peut facilement penser que euh, non, bah, c'est juste une mauvaise habitude, que voilà, on a, on est un peu trop centré sur sa peau, on a un peu trop tendance à vouloir tout gratter, mais bon, voilà, tout le monde fait un peu ça, etc. Enfin là, non, dans le cadre de la dermatomanie, l'origine du comportement, elle ne vient pas que de l'envie de lisser sa peau, elle vient de l'envie de d'étouffer quelque chose qu'on a du mal à gérer autrement. C'est vraiment une fuite dans ce comportement, au même titre que certains fuiraient dans la nourriture ou dans l'alcool ou dans d'autres. Euh, d'autres comportements là c'est vraiment euh, voilà comme tu dis on va ressentir quelque chose que soit de désagréable soit qu'on n'arrive pas à gérer donc ça peut être de la culpabilité de la frustration de la peur de l'ennui euh, ben voilà il a plein de d'émotions différentes et, euh, et comme on ne sait pas les gérer et comme on ne veut pas les gérer on va mettre en place un comportement qui va nous permettre de fuir de faire quelque chose qu'on connaît de voilà de se réfugier moi j'avais vraiment l'impression de me réfugier dans ma peau et, euh, et de penser à rien à part ça et puis en se disant bon bah après cette peur ce truc bon bah on verra euh, peut-être qu'il sera parti en même temps euh.
0: mmh. <rire> ouais et tu dis euh, pour illustrer ça aussi toi dans ton cas c'était je maintenais un niveau d'exigence très haut dans tout quitte à nier les émotions désagréables le sentiment de faiblesse et la colère que je ressentais on sent que euh, le besoin, euh, bah, l'exigence, le perfectionnisme le contrôle, là, viennent un peu cimenter ce trouble
1: Oui, je pense que c'était complètement ça. Je pense que j'avais tellement envie de tout faire bien pour ne pas sortir du lot, pour ne pas qu'on puisse, entre guillemets, m'attaquer sur une faiblesse, ou je ne sais pas exactement pourquoi. mais je, Et puis surtout, je visais toujours plus, il fallait que ce soit toujours mieux, je me mettais beaucoup de pression. J'avais besoin, je pense, de m'accomplir dans le, dans le résultat du coup même si parfois ça incluait de devoir travailler alors que j'étais épuisée ou de devoir enchaîner des choses alors que en fait j'avais pas du tout envie de le faire j'allais complètement étouffer mes, mes vrais besoins au profit de l'accomplissement d'une tâche ou autre. Et en fait, ça, bah, bien sûr que dans la vie, il faut se forcer, il y a des choses qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, mais si on le fait trop, il y a forcément un moment où tout ces, toutes ces choses qui sont réprimées, bah, et elles ont envie de sortir, elles ont envie d'appeler et de dire « Mais Camille, écoute-moi, j'ai des choses à te dire et toi, tu tu t'écoutes rien et tu veux juste continuer, continuer de tirer sur la corde, ça ne peut pas fonctionner. » mmh.
0: J'en parlais ce midi, je faisais un live sur mon compte Instagram sur le respect des cycles euh, féminins et de, des saisons aussi. Et vraiment, il y a quelque chose où le corps est prévu naturellement pour fonctionner par cycle et par phase, par moment de repos, de repli sur soi, d'autres moments d'expansion, de projet, et de se tourner vers l'extérieur. Et vraiment, il y a quelque chose d'essentiel à, à écouter ça, à la
1: fois au niveau de son corps et de ses émotions. Oui. Après, je pense que, enfin, à l'adolescence, on est tous… Euh... Euh, on se connaît mal en fait c'est oui. aussi euh, voilà entre l'adolescence et l'âge adulte on va avancer via différentes expériences pour arriver à mieux se connaître et c'est ça qui va faire qu'on va être mieux avec soi-même après il y a certains ados qui sont hyper bien dans leur peau enfin je prends souvent l'exemple de mon copain qui a eu une, une acné hyper sévère c'est un type d'acné qui s'appelle conglobata où en fait c'est des poches de pus et lui il a eu ça pendant deux ans de son adolescence et euh, ça n'a pas du tout impacté sa confiance en lui il a gardé son même groupe d'amis, il a continué à faire les mêmes sorties, il a voilà, il, il a vécu avec, il s'est dit bon bah je vais me traiter et puis à côté de ça je vais continuer ma vie ça l'a pas effondré alors que bah moi par exemple il a suffi d'un petit début d'acné pour que tout de suite ça enflamme le truc et que ça me déclenche un trouble donc après voilà on n'est pas tous pareils et, et parfois il y en a qui arrivent à une connaissance d'eux-mêmes plus tôt, il y en a qui arrivent aussi je sais pas si c'est que l'éducation ou les rencontres ou autres mais il y en a qui arrivent à s'écouter beaucoup plus facilement, en tout cas moi c'était pas mon cas et il a, il a fallu je pense que je passe par ce trouble pour un peu toucher le fond et que, et je, que je prenne conscience de cette importance de me reconnecter à moi et et que j'arrive à le faire surtout parce que ah. c'est un travail quoi. Bien sûr, on va
0: développer ça. Euh, justement là, à ce moment-là, tu disais l'impact sur la confiance en, en soi. Euh, donc ton copain, pour lui, ça n'a pas été le cas. mais pour toi, oui. Là, à ce moment-là, petit à petit, il y a les crises qui s'installent. Et tu parles de crises hypnotiques. C'est intéressant peut-être de s'attarder là-dessus. Des cercles vicieux, de, de l'isolement et de la solitude. Est-ce que tu peux nous parler là, de tous ces impacts que ça a eu sur toi ouais.
1: Bah, je pense que ça, c'est vraiment l'aspect le, le, le plus difficile à vivre dans la dermatomanie, c'est vraiment tous les à côté, parce que finalement, pendant la crise, on est Complètement concentré, on pense à rien, etc. Mais en fait, dès que la crise finit, c'est c'est la double peine. Ce que je mets souvent dans le livre, c'est vraiment la double peine parce que en fait, là, on se rend compte de ce qu'on a fait. On, il y a plein d'émotions qui arrivent, de culpabilité, de honte. On se demande qu'on va faire pour toutes les activités qui nous attendent. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment cacher ça Comment on va pouvoir répondre aux différentes questions qu'on va avoir, etc. Enfin, c'est ça est tout un déferlement de questions qui qui fait peur et qui fait mal aussi. Et pour répondre à ce que tu disais sur les crises, oui, je, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un état limite d'hypnose et de transe où euh, on est complètement concentré sur ce qu'on fait et on pense à rien d'autre et on n'est on pas conscient du temps qui passe. Donc, par exemple, ça pourrait m'arriver de faire des crises pendant des heures et d'avoir l'impression que j'y avais passé 30 minutes. Et quand je regarde l'heure, je voyais, je me dis mais c'est pas possible, ça fait trois heures que je suis dans la salle de bain, j'avais vraiment pas, pas vu le temps passer. Et, euh, et j'imagine que c'est la même chose pour ceux qui le font même pas dans la salle de bain, mais qui euh, s'attaquent à leur dos, leurs épaules, etc. Enfin, ils sont, on est concentré sur cette tâche-là et, euh, et rien ne compte autour. Et, euh, et du coup c'est en ça je pense que c'est un truc qui est hyper difficile à vivre parce que surtout que parfois c'est inconscient on ne se rappelle même pas comment la crise a commencé et euh, on se retrouve dedans on se dit mais mince comment ça se fait enfin voilà tous ces aspects du trouble je pense qu'ils sont vraiment euh, hyper difficiles mmh. ça
0: va jusqu'à anesthésier la douleur pendant que tu es en crise aussi
1: ouais c'est ça Enfin, c'est ça, parce que parfois, quand la crise finissait, j'avais quand même des grosses lésions euh, avec du sang, euh, avec des croûtes arrachées, etc. Et le visage qui brûlait, qui était vraiment rouge. Et, et c'est vraiment en sortant de la crise, en sortant de la transe, que je voyais ça et que, limite, toutes les sensations revenaient. Alors que pendant, bah, je pouvais, limite, continuer à creuser dans une plaie sans, bah, sans même ressentir le fait que, en fait, c'était hyper douloureux, quoi.
0: Ah. Bah, ouais, ouais. Et tu dis quelque chose d'hyper intéressant, c'est que le fait que les crises soient hypnotiques comme ça, ça t'a aidé à comprendre que la guérison se situe ailleurs que dans la conscience et la volonté.
1: Ouais, bah ouais, carrément. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un trouble qu'on maîtrise pas. En fait, la, le déclencheur, il se passe à l'intérieur de nous, mais pas dans notre volonté. On, à aucun moment, je me suis dit, bah tiens, je vais me mettre dans un état de transe euh, pour oublier mon quotidien. Enfin, c'est quelque chose que mon corps a déclenché comme ça. Euh, de lui-même, enfin mon ouais. corps, mon cerveau ou je ne sais où mais, euh, mais du coup c'est vrai que me dire seulement bah, je veux arrêter et ça me fait du mal et, euh, et je ne veux plus jamais ressentir ce sentiment de transe, ça ne peut pas suffire parce que c'est même pas moi qui l'ai déclenché quoi. Ouais,
0: Tout à fait, après chaque crise d'ailleurs tu te disais euh, la prochaine fois j'arrête, enfin, en
1: tout cas il n'y aura pas de prochaine fois mais finalement ça revenait euh, ah. régulièrement ou alors avec des moments de pause puis euh, des retours oui, c'est ça. C'était toujours des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, mais comment j'ai pu recommencer alors que j'avais autant souffert euh, la dernière fois et que je m'étais fait autant de promesses, etc. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est de se dire, mais c'est pas possible. Enfin, j'avais tellement envie que ça ne revienne plus jamais. Et finalement, ça a quand même fini par revenir. Je pense oui. que ça, c'est vraiment dur.
0: Et pour qu'on comprenne l'impact que ça avait dans ton quotidien, c'est que du coup, tu vas mettre en place plein de comportements pour essayer de le cacher euh, aux autres euh, et, euh, et d'éviter cette confrontation, comme le, le maquillage, euh, annuler des rendez-vous, euh, etc. Et tu dis la derma renvoyait une image de moi fausse, euh, à la fois non respectueuse parce qu'il y avait des retards ou des annulations au dernier moment, hautaine parce que tu pouvais fuir le contact ou faire semblant d'être pressé pour, euh, pour euh, partir rapidement, ou encore superficielle et narcissique, j'imagine, avec euh, le côté euh, maquillage ou... Euh, donc on, là, on ressent l'impact très fort que ça a eu.
1: Ah ouais, ça, ça je pense c'était vraiment horrible parce que j'avais vraiment cette sensation que je ne me montrais pas aux yeux des autres comme j'étais vraiment. Et c'est vrai que oui, annuler des rendez-vous même une heure avant, parce qu'en fait juste au, au dernier moment avant de prendre mes clés, j'étais repassée à la salle de bain et en fait j'avais tout, tout arraché, tout... Enfin voilà et du coup juste avant alors, la personne parfois c'était déplacé ou autre j'allais inventer un mensonge pour pas y aller enfin je me disais mais ça se fait tellement pas c'est tellement pas moi et mais pour autant bah je me voyais pas faire autrement parce que je j'aurais pas pu sortir comme ça et euh, et pareil quand je croisais certaines personnes euh, de qui je pense j'avais peur du jugement ou je sais pas je me j'avais pas envie qu'elle me voit comme ça donc je pouvais faire comme si je les avais pas vues. ou et voilà et c'est vrai que le maquillage aussi je trouve que de nature je suis quelqu'un de, de très simple je suis attirée par des, bah, tous les sports de nature, être à, à l'extérieur et pas, pas trop par les fioritures. Je m'en fiche un peu de tout ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ce trouble m'a un peu forcé aussi à faire attention à, bah voilà, à toujours être apprêtée, maquillée parce que c'était. Euh, euh, J'étais obligée en fait quand et certaines personnes parfois me faisaient des remarques en me disant tu devrais moins te maquiller ça se voit et tout ça et en fait j'avais envie de leur dire mais si seulement vous vous saviez je moi je rêve de ne pas pouvoir maquiller je ça me faisait rêver toutes ces filles qui elles venaient se lever et puis cinq minutes après elles partaient de chez elles elles, elles mettaient un jean et voilà moi j'avais jamais été comme ça et je me disais tiens c'est c'est fou c'est ça a l'air trop bien quoi mmh. et
0: justement alors, en parler aux autres à ce moment-là c'était euh, quelque chose de compliqué pour toi
1: ah oui, bah c'était impossible parce que en fait déjà pendant toutes ces années je ne savais pas que, que ça s'appelait dermatomanie, que c'était un trouble. Donc euh, moi la seule chose que je me disais c'est que j'étais nulle et que j'avais pas de volonté et que euh, naturel, enfin volontairement je me dé détruisais la peau et que je me créais, euh, mettais dans des situations qui me faisaient du mal. Voilà, j'étais persuadée que j'étais la seule fautive et que du coup j'étais la seule aussi à pouvoir arrêter et donc j'avais honte de ce comportement parce que je me disais, l'avouer aux autres c'était comme dire aux autres bah voilà regardez à quel point je suis nulle, à quel point je suis incapable de m'arrêter de faire ça donc ouais. euh, non, je, pour moi c'était impossible d'en parler okay.
0: Et par-dessus ça, vient s'ajouter quelques autres troubles ou obsessions. Il y en a un dont on parle peu,
1: c'est l'érotophobie, la peur de rougir. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, effectivement, j'ai eu ça pendant tout le collège et un, un petit peu au lycée. Puis après, ça a diminué. Mais, euh, mais c'est vrai que bon, c'est quand même lié à la dermatomanie dans le sens où ça… Je pense que quand j'étais petite, je rougissais, mais ça ne me dérangeait pas tant que ça. Mais, euh, mais, et je rougissais moins. Et euh, en fait, à un moment, donc c'était, j'étais en quatrième, euh, on était allé faire du ski avec ma famille au printemps, et, euh, et donc euh, bon, on sait quand on va euh, à la neige, il y a beaucoup de réverbération du soleil sur la neige, et du coup on bronze beaucoup plus. Et, euh, et donc moi à cette époque, j'avais donc cette acné, j'avais la humaine qui commençait et tout ça, et je m'étais dit, ben je, je vais profiter de ces jours au ski pour bronzer à fond et que et avoir la peau qui sera toute lisse, toute belle, voilà plus avoir de boutons, etc. J'étais persuadée, en tout cas, que ça allait marcher comme ça. Sauf que, du coup, je pas du tout mis de crème. Euh, j'ai vraiment, Je suis restée au ski toute la journée, alors qu'il faisait hyper chaud, etc., sans crème. Et, en fait, le soir, j'ai eu un, un énorme coup de soleil qui s'est transformé, finalement, en brûlure au second degré Donc j'avais le visage rempli de cloques. Et, euh, et, en fait, suite à ça, ma peau s'est énormément fragilisée et j'ai rougi encore plus vite parce que je pense que, je, je sais pas, j'avais dû détruire une couche... Euh, super superficielle de ma peau et, euh, et donc là ça a été vraiment horrible parce qu'en fait dès que j'avais une émotion je le, et je le sentais surtout j'avais vraiment ces flush où j'avais tout le visage qui devenait rouge et, et je, je, je m'imaginais ce que les autres devaient voir, et je, je m'imaginais avoir une tête comme une tomate et en fait plusieurs fois on m'avait fait cette remarque aussi en disant ah t'es toute rouge etc et surtout que vu que je me maquillais euh, à cause de la dermatomanie que je savais pas me maquiller j'avais vraiment des taches de correcteur qui ressortaient encore plus quand tu rougis euh, parce que du coup bah, c'était plus adapté à la couleur de ma peau mmh. et, et, et du coup c'était vraiment un cercle vicieux une, ça m'a ça encore plus repliée sur moi-même parce qu'en fait je, j'avais plus envie de parler quand il y avait un groupe par exemple parce que je me disais mais si je parle et que je rougis ça va être horrible, tous les yeux sont braqués sur moi enfin, et j'ai commencé à, de, à développer aussi une obsession euh, par rapport à ça ça a été vraiment dur
0: et d'ailleurs tu parles dans ton livre que Malgré cette conséquence-là, euh, ça t'a pris énormément de temps avant de comprendre que les rayons du soleil n'étaient pas forcément tes alliés.
1: Vous. Ah ouais, complètement. Oui, c'est clair. C'est enfin, pendant des années, je, je restais persuadée que le, le être bronzé, ça allait améliorer ma peau, alors qu'on sait aujourd'hui que le, les UV, c'est la première cause de vieillissement cutané, euh, que ça sert à rien d'investir dans n'importe quelle crème anti-âge hydratante ou anti-taches ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, le soleil, c'est déjà le premier responsable de tout ça. Donc si on s'expose et qu'on met pas de crème solaire, on va bah, on peut ne mettre aucun autre soin de toute façon. ça ouais. Ouais. Et, et surtout qu'en plus, voilà, même les tâches, par exemple, c'est vraiment quelque chose que tout le monde essaie de se débarrasser des tâches, mais le soleil, c'est le premier responsable. Et surtout, quand on a de l'acné, le, le soleil, ça peut vraiment faire fixer des tâches sur le visage qui sont liées à des boutons. Et en plus, il y a un effet rebond de l'acné quand on s'expose au soleil parce que quand on s'expose, la peau s'épaissit. Et euh, dès qu'on repère entre guillemets le bronzage, qu'on n'est plus au soleil. Euh, en fait, tout, tout va revenir et souvent, c'est pire. Donc euh, voilà, il y a plein de conséquences et, et le problème, c'est que souvent les, les problématiques de peau liées au soleil, elles arrivent un peu plus tard. C'est pas parce qu'on va ne pas faire attention pendant 2, 3, 4 étés, on est encore jeune, la peau elle se répare bien, etc. Mais en fait à terme, on commence à voir tout de suite les, les effets. Et moi, j'ai eu un mélanome, donc c'est un cancer de la peau lié au soleil, heureusement de catégorie 1, mais ça reste quand même un mélanome sur un grain de beauté que j'ai dû faire enlever. Et aujourd'hui, j'ai un mélasma, euh, donc c'est des taches sur le front et sur le dessus de la lèvre, euh, des taches brunes euh, qui sont liées au soleil et qui pour le coup ne partiront pas. Enfin, je suis allée voir un dermatologue qui m'a dit peut-être que dans 15 ans, ça pourra partir, mais il n'y a rien à faire pour ça. Et ça, je sais que c'est vraiment lié au fait que ma peau, elle a été tellement fragilisée par les expositions, les grattages, tout ça, qu'à un moment, forcément, le, le capital soleil et toute sa protection, euh, ils sont plus efficaces, quoi. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir par rapport au soleil et Enfin, vraiment, c'est hyper important d'y penser, quoi. Même si tout le monde se dit, non, mais être bronzé, c'est beau, machin. Mais en fait, être bronzé, de toute façon, ça va durer deux, trois semaines et c'est pas ça qui va faire la différence. Oui, mmh. oui c'est
0: important. En plus, on sait que ce sont des modes. Euh, soit c'est euh, mieux vu d'être très bronzé, soit très blanc, selon les cultures, selon les endroits. Donc, euh, bon, là, on voit que effectivement, c'est contre-productif et en plus, très dangereux pour la peau. Donc, il faut y faire très mmh. attention. Okay. Et ensuite, autre trouble qui vient s'ajouter, là, c'est autour de 2007 notamment, le fait que tu te mettes à faire attention à ce que tu vas manger. Donc là, on est encore dans le contrôle de l'image que tu vas avoir sur ton corps et de, de contrôle à ce niveau-là, mais euh, il y a effectivement ce comportement restriction Compulsion là aussi, et puis euh, euh, vomissement, culpabilité, j'imagine, derrière. À nouveau, on voit un trio infernal un peu se mettre en place.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de dermatomanie et de troubles alimentaires. C'est des troubles qui fonctionnent pareil. Ouais. Et qui assez reliés, donc comme tu dis c'est des troubles de l'hyper-contrôle, euh, on cherche autant à contrôler l'aspect de sa peau que son euh, l'aspect de son corps euh, et son poids sur la balance etc. Et c'est aussi des troubles de l'apparence, parce que ça touche autant euh, le poids, le, le corps que euh, la peau. Et c'est vrai que oui, enfin là depuis que j'ai cette communauté possible sur Insta, je parle à beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ont les deux. C'est assez fréquent et donc effectivement chez moi ça a commencé par une volonté de vouloir perdre du poids, mincir, donc contrôler mes apports, contrôler mon appétit entre guillemets et ça a duré quelques mois, j'ai perdu du poids et en fait après tout de suite j'ai eu un rebond avec des, des pulsions d'envie de, de nourriture parce que je pense que mon corps elle, se sentait frustré, elle avait vraiment besoin de certains apports que je ne donnais pas. Et, euh, et là, j'ai pas supporté ça parce que j'avais trop peur de regrossir. J'avais pris goût au fait de vouloir mincir, etc. Et du coup, je suis tombée dans l'extrême avec la boulimie, où c'était du coup des grosses crises de compulsion alimentaire avec des vomissements pour être sûr de pas reprendre le poids. Et, euh, et ça, ça a été quand même très euh, délétère et très grave parce que les vomissements, c'est euh, c'est délétère à plein de niveaux, enfin, ça abîme les mailles des dents, ça abîme l'estomac, la sécrétion de l'acide chlorhydrique, l'œsophage, enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques liées à ça. Et malheureusement, j'en prenais pas du tout conscience. Et, et c'est vrai que pendant des années, j'ai eu ces deux troubles qui jouaient un peu au ping-pong, soit la dermatomanie, soit la boulimie. C'était vraiment mes deux refuges, et ça a été extrêmement difficile de me départir des deux. Et c'est vraiment quelque chose, de, enfin, en fait, quand on touche à son rapport à l'alimentation, c'est très, très, très compliqué après de s'en sortir et c'est vraiment quelque chose... De... Enfin, je, je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent de ne jamais tomber dans les troubles alimentaires parce que c'est très, très euh, mauvais, quoi.
0: Et puis, de faire attention euh, aux remarques et à ce qu'on peut normaliser parce que tu le disais, petite, on te faisait beaucoup de, alors de compliments sur ton physique, mais on notait euh, ton physique. Ensuite, il euh, y avait quelque chose de l'ordre bah, « oh, bah, Arrête de toucher tes boutons euh, » pris comme une mauvaise habitude. Et puis, pour euh, l'alimentation, tu disais que c'était assez normalisé de faire attention à ce que tu voulais manger, en fait. Pour les autres, ce n'était pas choquant.
1: Ah oui, carrément. Oui, c'est clair. Et je pense que, de base, j'ai de la chance parce que je ne stocke pas beaucoup. Je pense que je n'ai pas un métabolisme trop compliqué. Voilà, je ne vais pas grossir beaucoup, etc., mais mais voilà, j'imagine que pour plein de personnes, que ce soit si elles sont un peu en surpoids et que tout de suite elles perdent du poids et qu'on leur fait des compliments sur ça, ben après ça, toi ça te pousse à vouloir plus se mincir. Alors en fait, enfin une de mes clés de guérison, ça a aussi été de comprendre que déjà on a tous un certain métabolisme et il y a certaines personnes qui ont un haut du corps très fin, un bas du corps plus développé et en fait ce sera toujours comme ça, elles n'auront jamais des jambes de Kate Moss et pour autant tu en as d'autres, elles sont hyper maigres elles arrivent pas à grossir et en fait il y a un moment il faut aussi respecter sa physiologie et ne pas en fait c'est une hérésie de montrer qu'un seul type de corps qui est mis en avant dans les médias parce qu'en fait on ne pourra jamais tous avoir ce corps-là et ça sert à... en fait on se rend malade à vouloir rentrer dans un moule qui n'est qui pas le nôtre quoi. bien sûr donc euh... Justement, tu parlais
0: de première clé de prise de conscience. Il y en a deux qui m'ont marqué dans ton évolution. La première, tu disais, c'est le fait d'avoir travaillé en tant que serveuse. Ça paraît anodin, mais là, ça t'a fait prendre conscience que finalement, euh, le perfectionnisme n'était pas nécessaire, n'était pas utile
1: partout. Ouais, bah, c'est vrai que la restauration, ça m'a vraiment beaucoup aidé à plusieurs niveaux, mais sur ce point-là, oui, c'est aussi le fait de de dire ben il faut fait est mieux que parfait enfin en fait on a plein de clients à servir on a plein de choses à faire et en fait oui bah ben, on va faire de notre mieux parfois les gens attendent mais bon euh... Voilà, dans tous les cas, on ne peut pas se dupliquer. Enfin, à l'époque, j'étais avec quelqu'un dans ce resto qui était très. Lui, ça faisait 30 ans qu'il était là-dedans, il avait vraiment de la bouteille, etc. Et, et on sentait qu'en fait, s'il y arrivait, c'est parce qu'il prenait du recul, en fait, face aux choses. Il était là, non, mais attends, c'est bon, ils vont attendre. Moi, parfois, j'arrivais, j'étais là, paniquée. <rire> et il me disait, ou parfois, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui avait été mal fait. Il me dit, mais c'est bon, t'inquiète pas. Enfin, voilà, donc effectivement, ça m'a appris à laisser du lest et à hum, essayer de prendre du recul quoi, et d'essayer de, voilà, de, de faire de son mieux, mais pas de faire parfaitement. Quoi. Oui, tu
0: dis euh, le, le plus important, c'est d'être rigoureuse et, et affirmée. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'il faut travailler. et Je trouvais ça intéressant, parce que c'est vrai qu'on on peut être nombreuses et nombreuses à, à chercher, à vouloir que tout soit parfait pour lutter contre l'échec et tout ça, mais il y a des, vraiment des notions où il va falloir développer d'autres caractéristiques qui sont plus importantes. Oui, carrément, complètement. Et il y a aussi une deuxième prise de conscience, c'est un peu plus tard en 2013, donc tu fais une école de commerce et à un moment donné, tu fais un double cursus avec un, un master en communication à l'Institut d'études politiques. Et là, tu te rends compte, finalement, tu tombes avec tout un tas d'étudiants qui ont des opinions politiques hyper tranchées, qui débattent à ce niveau-là. Et là, à force toi, toi, bah, comme tu avais essayé de rentrer dans un moule, tu te rends compte que tu n'as pas forcément tes propres opinions.
1: Ouais, c'est ça. Je me suis, bah, je pense qu'il y a deux trucs. Il y a, il y a le fait, effectivement, d'avoir voulu m'adapter et rentrer dans un moule qui a fait que, du coup, j'ai jamais développé mes propres intuitions. J'ai toujours un peu suivi euh, ce que faisaient les autres, mes copines, etc. Même si, bah, encore une fois, c'est un comportement assez classique d'adolescent. Mais moi, je pense que ça a été un peu poussé à l'extrême et que, voilà, j'ai pas développé ma propre personnalité. Et il euh, y a aussi l'autre chose, c'est que j'étais vraiment perdue aussi dans ma tête, dans mes troubles. J'ai l'impression que je vivais par mes troubles et c'était ça qui, qui occupait toutes mes pensées. C'était la derma, la boulimie, l'apparence de ma peau, comment j'allais cacher les trucs, euh, mon corps, comment je pouvais perdre du poids, etc. Et en fait, c'était ça qui tournait en boucle et qui, comme un nuage qui était en permanence au-dessus de ma tête et qui me parlait, qui me parlait, qui me parlait et qui, du coup, m'empêchait de voir tout le reste, quoi. M'empêchait de m'intéresser aux actualités, à se, de développer des, mes vrais goûts musicaux avec des choses qui m'intéressaient plus que d'autres enfin voilà je pense que j'étais complètement coupée de tout et, et que je vivais à travers mes troubles et ça, prenait, ça a pris énormément de place et, et évidemment quand je suis arrivée à Po Lyon, je me suis dit oula enfin moi je suis incapable de tenir un débat de faire ce genre de choses j'ai pas d'avis sur les choses quoi mmh. ouais. c'est
0: hyper intéressant le temps qu'on peut perdre alors à plus ou moins grande échelle forcément mais à se concentrer sur euh, les mauvaises choses finalement
1: ouais complètement
0: et à un moment donné, donc, va s'amorcer la guérison. Alors, elle se fait énormément d'étapes euh, et de temps, bien sûr. Est-ce qu'il y a des euh, choses, je sais que je crois que c'est une amie qui t'a poussé à un moment donné à aller consulter. Est-ce que c'est à peu près à ce moment-là, tu oses un petit peu plus en parler et euh, tu oses aller consulter qu'il y a une étape de plus franchie vers la guérison
1: ben, comme tu dis, je pense que c'est effectivement une succession d'étapes et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de comprendre qu'il n'y aurait pas de déclic. Et je pense que pendant des années, j'ai attendu un déclic, j'ai attendu la crise de trop qui ferait que voilà, c'est bon, ce serait la dernière, je serais allé trop loin, etc. Et en fait, ça, c'était quelque chose qui me détruisait parce que j'attendais un déclic qui tombe du ciel et qui finalement m'empêchait de mettre en place euh, tout ce qu'il fallait pour qu'il arrive, quoi. Parce qu'il n'y aura jamais de gros déclic. Enfin, honnêtement, dans tous les troubles psy, enfin... À part s'il y a vraiment un truc énorme, enfin je sais pas que, enfin honnêtement je pense même pas. Je pense qu'il y aura, il y aura pas de gros déclic. Il faut vraiment agir, il faut mettre en place des choses, il faut essayer de s'observer, de comprendre, etc. Et, euh, et ça, je pense que en fait au fil de mes échecs personnels, à, à force de me faire des promesses, demain j'arrête, etc. Comme on me disait, voir que ça marchait pas, je me suis dit, il y a un moment faut t'arrêtes de compter sur ça. Il faut que tu mettes en place des choses. Et donc effectivement le fait d'aller me faire aider par quelqu'un ça a été une étape énorme parce que finalement quand on est face à soi-même, il y a plein de choses qu'on analyse mal parce que, ben voilà, c'est comme quand on doit faire un énorme calcul dans sa tête en calcul mental. On n'arrive pas à le faire, alors que dès qu'on le pose sur papier, qu'on arrive à voir, à avoir du recul sur les choses, là, ça c'est plus simple. Et ben c'est pareil avec quelqu'un qui est en face de nous et qui va nous permettre de nous poser les bonnes questions, de se dire ah oui ça en fait c'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça, peut-être que c'est ça qui va nous inviter à faire certaines choses, peut-être parler de certaines choses avec nos parents, avec des proches, euh, éclaircir certains points, euh, se confronter à des situations difficiles, etc. Et euh, après voilà les, la thérapie ça n'a pas été toujours facile. La première thérapie que j'ai faite, je pense que j'étais pas vraiment prête à aller mieux. Donc, je ne mettais pas en place tout ce qu'il fallait pour que ça marche, etc. Je l'ai plus fait un peu comme ça euh, pour voir. Mais après, j'ai refait une thérapie puis une autre. Et de chacun de ces rendez-vous, de chacune de ces rencontres, j'ai pu tirer des choses. Et voilà, j'aime bien dire que la thérapie, c'est vraiment… Enfin, le, le chemin de guérison, plutôt, c'est vraiment comme un grand couloir noir. Et tout ce qu'on fait pour aller mieux, ça nous allume des petites lumières qui nous permettent d'avancer à chaque fois un peu plus loin, euh, que ce soit voilà, une rencontre, euh, un nouveau thérapeute, un nouvel exercice qu'on va mettre en pratique, une décision qu'on va prendre dans sa vie, euh, toutes les choses qu'on qu peut faire pour nous aider euh, par rapport à ça. Et comprendre aussi que finalement la dermatomanie c'est pas c'est le symptôme de quelque chose qui ne va pas c'est ça sert à rien de rester focalisé sur sa peau sur ses imperfections sur ça enfin Bien sûr, il y a un travail à faire sur ça. Moi, j'ai fait un gros travail sur mon rapport au miroir, à ma peau, me regarder différemment, etc. Mais le gros du travail, il se fait surtout sur le rapport qu'on a avec soi-même, sur pourquoi, en fait, on est, on, on refoule certaines émotions, pourquoi on est trop perfectionniste, pourquoi on se met une telle pression, euh, pourquoi on a du mal à être face à soi-même, euh, pourquoi on supporte pas de s'ennuyer, enfin... Il y, a, il y a des grosses questions clés comme ça qu'il faut un peu aller attaquer et, et en fait, quand on attaque ça, finalement, petit à petit, on, on est plus en phase avec soi-même, on se sent mieux avec soi-même et en fait, on a moins besoin de se réfugier dans ces comportements-là qui servent à, à annihiler certaines choses désagréables, quoi. Après, bien sûr, il faut travailler sur les habitudes parce que même quand on a travaillé sur soi au fond, il reste parfois certaines habitudes, c'est des réflexes. On a tellement fonctionné comme ça pendant des années. Par exemple, moi, ce que je disais, c'est que je, dès que je rentrais chez moi le soir, j'allais tout de suite dans la salle de bain vérifier ma peau. Et j'avais l'impression que j'avais besoin de ça, que si je le faisais pas, euh, ben, je me sentais pas bien. Enfin, c'était mon, mon habitude, quoi. Et ça, il a fallu essayer de la déconstruire progressivement et c'était pas facile parce qu'au début ça, on n'a pas envie quand on se dit bah non moi je fonctionne comme ça si je le fais pas je me sens mal et, et progressivement on se rend compte qu'on en est capable en fait ouais. voilà c'est des petites étapes progressives
0: ouais. plus tu consolides un côté de, de, de la compréhension de toi et de pourquoi tu fais les choses plus le besoin de répondre à cette méconnaissance de toi diminue bah ouais c'est ça exactement ouais. mm -hmm. Il euh, y a un paragraphe là dans ton livre que j'avais trouvé euh, très bien écrit. C'était pour amorcer mon chemin de guérison, j'avais besoin d'en prendre conscience, reconnaître ma souffrance et me l'autoriser, ne pas la nier sous prétexte qu'il y a pire dans le monde ou toute douleur car toute douleur est légitime. Donc ça c'est important. Effectivement, c'est pas parce qu'il euh, y a pire ou qu'on n'a pas l'impression d'avoir euh, une justification à notre souffrance qu'il faut pas euh, bien la reconnaître et, euh, et se faire aider. Arrêter de croire que cette petite voix qui me faisait miroiter que lorsqu'on veut, on peut, c'était plus compliqué que ça. Et prendre conscience aussi que cela prendrait du temps et que je n'y arriverais pas seule. Donc effectivement, là, on voit bien les prises de conscience différentes. Ce n'est pas qu'une question de volonté. Et il va forcément falloir s'ouvrir, ou à des professionnels, ou en tout cas à notre entourage aussi, pour amorcer euh, ce chemin de la guérison.
1: Oui, complètement.
0: Et tu parles de trois prises de conscience principales. C'est « mon corps est un tout ». Mon alimentation influence l'état de ma peau, mais aussi de mon équilibre psychique. Et tout ce que je pensais connaître sur l'état de ma peau était erroné.
1: Oui, c'est vrai que ça, ça a été une grande phase de chamboulement pour moi. C'est de, effectivement de comprendre qu'en fait, euh, dans notre corps, tout est lié. Et par exemple, quand on a un trouble psy, en fait, parfois, certaines choses se jouent dans notre système digestif. Que, en fait, toutes les douleurs qu'on peut ressentir, quelles qu'elles soient, elles impactent le, tout notre corps. Euh, si on a des douleurs articulaires, ben, ça peut aussi venir de notre système digestif ou de notre système euh, psy euh, parce que trop de stress, parce que trop d'acidité, entre guillemets, etc. Enfin, voilà, tout est lié dans le corps et de reprendre conscience de ça, ça m'a permis de voir ma peau différemment, de voir mon état psychique aussi différemment parce que je me suis dit, en fait, il suffit pas que je me focus sur des crèmes pour ma peau ou sur, euh, euh, je sais pas, euh, par exemple, euh, méditer. En fait, il fallait que j'attaque l'équilibre complet de mon corps, il fallait que je sois assez en mouvement pour que mon corps soit bien, il fallait que je mange assez bien, il fallait que je m'hydrate assez, il fallait que je me détends assez, que je dorme assez, en fait ça c'est des piliers de santé qui quand ils sont pas respectés ils vont amener des déséquilibres forcément sur le long terme que ce soit des équilibres psy ou physique, est... on est tous programmés pour, voilà comme un manuel de voiture, à... il y a des règles à respecter mais nous notre corps humain c'est pareil sauf qu'on a un peu de tendance parfois à croire qu'on peut faire ce qu'on veut, on se dit oh, mais c'est bon, ça va passer ben, pendant toute une période, ben, voilà, je n'ai pas le temps de dormir, ben, ça, ça va le faire quoi. mon corps il va suivre, etc. Donc oui peut-être qu'il va suivre, on a une résistance plus ou moins grande à ça, mais il y a un moment quand on tire trop sur la corde et qu'on ne respecte pas ses piliers de santé, euh, ben, tout est lié et il y, a forcément, il y aura forcément une répercussion quelque part. Et donc par rapport à l'alimentation, ben, c'est la même chose avant, j'ai toujours bien mangé mais j'avais pas de connaissances vraiment sur ça, sur l'impact des aliments, comment bien se nourrir, comment, de quoi le corps a besoin pour bien fonctionner. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me suis rendu compte que voilà, il y avait une variété de minéraux, de nutriments qu'on pouvait trouver dans des sources diverses et que chaque minéraux et nutriments pouvait apporter certaines choses particulières, par exemple, sur notre mémoire, sur notre état de bien-être, sur notre euh, résistance au stress, hein, voilà. il y a plein de choses qui... En fait, si on alimenta... une alimentation la plus diversifiée possible, on va couvrir euh, un maximum de besoins de notre corps et de notre esprit. Et, euh, et avoir cette conscience-là, ça, ça invite d'autant plus à manger varié, à se renseigner sur les propriétés des aliments, à, à se dire, ah, j'ai envie de tester plein de choses parce que je sais que ça va avoir ici ou ça. Ou... Et, et en fait, aussi sur notre peau et sur notre état mental. Enfin, par exemple, aujourd'hui, on sait que Ouais, un excès de consommation de sucre, ça peut avoir des répercussions sur l'état de la peau, sur une surproduction de sébum, par exemple, qui peut amener plus d'acné, mais aussi sur des comportements d'agressivité, de colère, etc. Moi, je m'étais rendu compte que quand je mangeais moins de sucre le soir, j'avais moins de crises. Donc après, voilà, c'est plus ou moins, euh, je n'ai pas fait mon propre cobaye, je ne me suis pas fait d'études, de prise de sang, etc. pour voir, mais en tout cas, ça a été un ressenti personnel de voir que euh, j'avais l'impression que quand je mangeais beaucoup de sucre le soir, je sais pas si c'était une excitation, je sais pas, mais j'allais plus avoir tendance à faire une crise, à me mettre dans des états pas possibles au niveau psychologique. Et pour la dernière prise de conscience sur le soin de la peau, c'est effectivement me rendre compte que… Euh, je connaissais pas du tout les ingrédients des produits. Je n'avais jamais fait attention à ça, aux compositions, à comment choisir un bon produit. Et rien que la base, comment identifier mon type de peau euh, Est-ce que finalement, j'utilisais des produits qui étaient adaptés à ma peau euh, Par exemple, souvent, on croit que quand on a des boutons, on a une peau grasse. Alors en fait, ça, c'est vraiment une mauvaise connaissance. Il y a des personnes qui ont une peau très sèche et qui ont des boutons. Donc, si on, si, et si on a une peau très sèche ou normale et qu'on utilise des produits pour peau grasse qui sont parfois euh, assez... Euh fort, desséchant, etc., en fait, on peut déstabiliser complètement l'équilibre le, le, de sa peau et euh, avoir d'autant plus de boutons parce que la peau va se protéger en surproduisant du sébum qui peut boucher les pores, amener à des boutons, etc. Donc, vraiment, identifier son type de peau, trouver des produits qui sont adaptés autant au niveau cosmétique que maquillage, c'est super important et ça, ça a été un gros, une grosse recherche que j'ai faite parce que ça m'a beaucoup intéressée. Ouais.
0: Et dans, dans ton livre, il y a plein de choses que tu développes en termes de l'alimentation, des conseils pour la peau, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Et il y a une chose là, euh, en termes de clé pour, pour finir là-dessus, c'est que tu disais, moi je n'ai pas fait mon propre cobaye, mais j'ai l'impression que ça fait partie de ta guérison et peut-être de la guérison en général, c'est de faire des essais-erreurs finalement en permanence je teste cette astuce, celle-là, 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 cette alimentation, cette... et je remarque que sur moi, ça a tel type de conséquences, que ça fonctionne ou pas. Je pense notamment, par exemple, quand tu as testé les faux ongles, que pour toi, ça a marché, mais que pour d'autres, c'est pire. Euh, mais finalement, il y a toute une liste comme ça, occuper ses mains, mettre justement alors pour ceux pour qui ça peut être conseillé une crème très grasse sur le visage ou de l'huile pour euh, voilà, qu'on puisse euh, aller euh, trifouiller sa peau, les pansements sur les endroits les plus à risque, euh, une tenue moulante… Un exercice intéressant, c'est euh, si je me rends compte que c'est dans la salle de bain que je peux partir en crise, bah, je mets un réveil au bout de dix minutes pour me sortir de la salle de bain. Il bah, y en a encore euh, tout un tas. Et en fait, c'est en testant
1: tout ça et en voyant si ça marchait sur toi que finalement, pas à pas, as avancé. Oui. Ah oui, ça, je pense que c'est vraiment hyper important et surtout qu'on est tous différents. Et c'est aussi ce que je dis dans le livre, c'est que ce livre, il va inviter chaque personne à se questionner sur OK, bah OK ce qui pourrait être adapté à moi parfois il y a certaines personnes qui vont être hyper euh, sensibles à certaines choses que j'ai fait moi et elles vont le faire et tout de suite elles vont voir des effets incroyables et parfois ça va être sur d'autres aspects elles vont, ça va leur donner des idées elles vont se dire ah oui ça en fait euh, euh, Camille elle a essayé ça n'a pas marché mais alors peut-être que pour moi si enfin voilà je pense que c'est hyper important de tester on a tous euh, des troubles qui s'expriment de manière euh, différente et, et, mais il y a quand même un fond commun sur ce qu'on disait sur le rapport à soi sur les habitudes et en fait tout ça ça peut quand même se se travailler avec des, des astuces et des, des comportements qui sont un peu toujours les mêmes et c'est juste qu'il faut les connaître et, euh, et avancer avec ça quoi. Mmh. il y a deux phrases
0: importantes ou en tout cas moi qui m'ont marqué euh, dans ce processus là aussi tu dis prendre conscience que j'ai de la valeur ailleurs que devant le miroir et puis la phrase de ton premier thérapeute la pire chose qui pourrait vous arriver serait de ne plus avoir d'imperfection
1: Ouais, ça, c'est vrai que pour recommencer par la deuxième, j'ai trouvé qu'au début, quand il m'a dit ça, je pas du tout compris. Je me suis dit, mais vous avez pas compris la dermatomanie, justement, etc. Mais en fait, non, non, et je, il avait vraiment raison dans le sens où, finalement, tout ce rapport pathologique que j'avais avec, euh, avec mes reliefs de peau, entre guillemets, c'était vraiment le, la pointe de l'iceberg, quoi. C'était pour montrer, mais regarde, Camille, tu s'il y a quelque chose qui ne va pas à, à cause de ce comportement, ça te montre ça. Et finalement, si j'avais pas eu de problème de peau, si j'avais jamais même eu un bouton d'acné ou que j'avais jamais commencé à gratter ma peau même sans bouton d'acné, bah, en fait, peut-être que j'aurais eu que des troubles alimentaires et qu'ils auraient été bien pires que ça. Peut-être que j'aurais développé une autre addiction ou peut-être que j'aurais tellement enfoui ces, refouler ces émotions que je n'arrivais pas à gérer ou certains comportements j'aurais tellement tiré sur la corde que peut-être que j'aurais développé une maladie peut-être que ça se serait cristallisé sur un de mes organes ou je ne sais pas en fait donc finalement euh, la dermatomanie ça a été vraiment la, la face immergée de l'iceberg qui m'a permis de me c'est comme on dit aussi, l'arbre qui cache la forêt. Enfin, en fait, euh, on peut se dire que l'arbre euh, qui cache la forêt, c'est juste ça le problème. C'est Oui, bah, tu as, as tendance à un peu trop sur ta peau. Mais en fait, derrière cet arbre, il y a une forêt énorme que tu veux pas, pas aller voir. Et là, j'ai été forcée d'aller la voir. Et enfin, aujourd'hui, bah, c'est ce que je dis aussi à la fin du livre, c'est que je dis merci à la dharma parce que je ne sais pas quelle personne je serais si je pas eu ça. Ça m'a tellement forcé à me poser des questions sur moi-même, à avancer, à travailler, etc. Et, euh, et pour rebondir à la première fois, ce que tu dis, c'est que ça m'a aussi permis d'essayer de, de trouver ma valeur ailleurs que dans mon physique parce que je me suis rendu compte que c'était ça qui me détruisait aussi. C'est vouloir avoir une apparence lisse à tous les niveaux, c'était ça qui me détruisait. Après, je sais aussi que la derma, elle n'est pas... Chez tout le monde, elle s'exprime pas de cette manière. Il y a certaines personnes qui n'en ont rien à faire de leur apparence et qui vont quand même avoir de la dermatomanie et ça va être un excès de perfectionnisme ou ça va être euh, euh, voilà euh, de l'anxiété. Voilà, Il y a d'autres causes. Mais en tout cas, chez moi, je sais que c'est ce côté-là qui était pathologique. C'était vraiment le, le bouton qui fait office de relief et qui fait office de de quelque chose d'imparfait. En fait, cette, cette imperfection, elle, elle était là dans tous les de ma vie elle, elle, était, elle se voyait sur le visage mais en fait c'est comme si ça ouvrait une fenêtre à tous les autres trucs que je voulais parfait dans ma vie et le fait d'attaquer ce bouton là c'était comme si je disais bah, regardez j'y arrive dans cette sphère là donc je vais y arriver dans toutes les autres euh, je pense que voilà ça a été aussi euh, un gros travail sur ça sur accepter l'imperfection dans tous les domaines euh, possibles
0: ça m'amène aux deux dernières questions la première c'est qu'est-ce que ça a renforcé et fragilisé chez toi alors ce parcours
1: euh, bonne question. Bah, renforcer, je pense que la résilience, donc la résilience, c'est ça, c'est ce concept de, 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 de rebondir en fait, quand il y a une épreuve, d'essayer d'en faire une force, d'essayer de trouver des leçons à des choses euh, difficiles qui nous arrivent. Je pense que ça, c'est vraiment une qualité que j'ai et que la Derma m'a permis de développer encore plus parce qu'aujourd'hui, euh, sur plein d'aspects de ma vie, dès qu'il m'arrive quelque chose de difficile, je me dis toujours Rien n'arrive jamais par hasard. Si ce truc est arrivé, c'est parce que je dois en tirer quelque chose. Enfin, euh, c'est pas grave. Euh, voilà, la vie, c'est des hauts et des bas. Et, et voilà, je pense que ça, la dharma, ça m'a vraiment appris ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était que dans, dans ces hauts et ces bas que, que j'avançais, en fait. Donc, finalement, dans la vie, c'est pareil. Euh, ouais, je pense que la résilience, oui. Et après, bah, du coup, c'est un peu relié, mais je dirais peut-être la souplesse. Parce que je pense que avant la derma, je me destinais à être quelqu'un d'assez rigide, euh, rigide surtout en fait, parce que je voulais tellement rentrer dans un cadre que je vous enfin voilà, j'étais trop dans le il fallait que tout soit hyper bien organisé il fallait toujours cocher tous les trucs comme il fallait il fallait qu'au niveau du style ce soit nickel enfin voilà je pense que j'étais trop carré et, et c'est c'est c'était ça qui m'empêchait d'être bien parce que j'arrivais pas à accepter que parfois les choses elles se passent pas comme prévu ou... Ou voilà, qu'il y a parfois il y a un petit grain de sable dans dans le rouage, mais en fait finalement ce grain de sable parfois il amène un truc encore mieux que que ce qu'on avait prévu quoi. Donc je pense que ça euh, c'est ça a été une grosse euh, grosse leçon et qui me sert aussi beaucoup aujourd'hui parce que je pense qu'avant quand j'avais prévu quelque chose et que ça se faisait pas comme je l'avais prévu ça me déclenchait beaucoup d'émotions désagréables. Enfin, je me disais, mince, j'avais de la déception. J'étais un peu perdue parce que c'était un truc que je ne contrôlais pas. Alors qu'aujourd'hui, je vais peut-être plus me dire, ah oh, bah, c'est cool aussi. Enfin, voilà, je pas prévu ça. On va voir ce que, ce que ça apporte. Quoi. Et du coup, bah, ça empêche aussi à toutes ces émotions un peu euh, désagréables d'arriver parce que je me dis, euh, bah voilà, en fait, il n'y a pas d'émotions désagréables. Je vais juste voir euh, ce qui arrive. Ouais, je pour les deux, les deux choses que ça m'a apportées, c'est ça. Et les deux choses euh, qui m'ont fragilisée. Bah, je pense qu'il y a quand même un rapport à moi qui euh, qui est plus fragile. Enfin, Je pense que, surtout, peut-être un rapport au changement. Il euh, y a quelque chose qui me fait assez peur, c'est de vieillir, je pense, comme pas mal de personnes. Je pense qu'il y a... Ouais, un... J'essaie de me détacher vachement de mon physique parce que je sais que c'est aussi ça qui m'a permis d'aller mieux. Mais je pense que j'ai un rapport à mon apparence qui n'est pas le même que quelqu'un qui aurait jamais eu la dermatomanie. Enfin, j'ai l'impression que je suis allée tellement loin et que là, je suis en train de revenir en arrière et de reconstruire quelque chose, mais qu'il y a certains réflexes qui restent. Enfin, voilà, je dis souvent que j'ai du mal à... Je regarde tout le temps la peau des gens que je croise. Euh, et forcément bah, ma propre peau je pense que j'aurai un rapport avec elle qui sera toujours euh, compliqué comme je dis euh, j'ai donc un mélasma donc des taches sur le front et sur les, le dessus de la lèvre et c'est des taches qui s'aggravent en plus tous les ans euh, même si je fais hyper attention au soleil etc et c'est vrai que ben, bah, parfois c'est pas facile à gérer parce que euh, rien que le rapport au soleil pour moi c'est devenu euh, assez euh, anxiogène Enfin, dès que euh, je vais faire une activité nautique par exemple enfin, même si j'ai toujours ma casquette je mets tout le temps plein de crème etc ça me déclenche avec pas mal de, de peur. Je me dis à chaque fois, oh là là, je, ma peau qui est déjà hyper fragilisée parce que j'en ai trop fait, etc. Je peux pas fuir, il y a du soleil partout, il y a des UV partout. C'est devenu assez anxiogène et c'est vrai que ça, bah, parfois, ouais, ça me. Rien que l'été dernier, par exemple, je suis rentrée de vacances et avec mon copain, on s'était arrêté dans une station essence et à chaque fois, les lumières sont hyper fortes dans les stations essence, enfin, dans les toilettes là-bas. Et c'est vrai que quand j'ai vu ma peau, du coup, dans ce, dans ces miroirs et j'ai pleuré parce qu'en fait, bah, on rentrait de l'été et en fait, mes tâches c'était encore aggravées, aggravé alors que j'avais fait attention, mais tout l'été, j'avais fait hyper gaffe. Et je pense que voilà, ça, ça reste des choses qui sont un peu difficiles parce que je vois que, bah, je fais des efforts, j'essaie de me protéger, mais ça. On ne rien y faire et c'est de l'acceptation, euh, mais ce n'est pas facile. Et je pense que pour certains qui n'ont jamais eu la dharma, bah, ils se diraient bah, « voilà c'est pas grave, c'est ok, j'ai des tâches, euh, c'est le soleil, c'est la vie. » Mais pour moi, ça prend une importance qui est un peu plus importante et ouais. j'essaie de travailler dessus. Mais... Mmh. Voilà, je pense effectivement ce, cette peau elle reste quand même présente dans ma tête et, euh, et ce sera sûrement le travail d'une vie et de plusieurs années aussi pour… Euh, enfin voilà, arriver à m'en détacher complètement, penser complètement à autre chose, mais euh, ça m'a forcément marqué ces années de la nature humaine. Mmh, tout à fait.
0: Alors du coup, aujourd'hui, comment tu vas et qu'est-ce que tu fais Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: <rire> bah, Aujourd'hui, ça va. Bien sûr qu'il y a toujours des hauts et des bas, mais en fait, j'ai compris que la vie, c'était ça. Et je pense qu'en fait, c'est ça la plus bonne, euh, la plus belle leçon. Enfin, c'est euh, un peu ce que je dis dans le livre. Finalement, j'ai fait deux fins. J'ai fait une fin parfaite où je suis au top de ma vie, euh, machin. Et j'ai fait une fin où en fait, je suis une personne normale où parfois je suis déprimée. Euh, voilà. Mais globalement, en tout cas, je ne suis plus du tout l'esclave de euh, ni la Dharma ni la polymie, Ça, je, je pars du principe que c'est une. une page de ma vie qui, qui s'est tournée et avec ce livre ça a été aussi une manière de boucler la boucle et ça a été super fort pour moi euh, et voilà et du coup au niveau perso pro ben j'ai beaucoup de projets euh, C'est cool parce que la bah ça m'a aussi permis d'accomplir ce rêve d'écrire un livre alors que j'avais toujours voulu faire ça petite. Euh, donc, j'ai à cœur aussi de continuer à développer cette communauté, faire en sorte que d'autres personnes découvrent la Darmatiomanie, que les, les professionnels de santé puissent aussi mieux comprendre ce trouble, l'accompagner, etc. Donc, j'espère pouvoir continuer à vulgariser tout ça et communiquer. Et, euh, et à côté, je travaille aussi beaucoup en freelance sur de la communication, de la rédaction, etc. Et donc, pour me trouver, bah alors soit LinkedIn Camille Montaise, euh, sinon bah, sur le site possible.fr qui veut que je refasse, d'ailleurs. Et donc, mon livre se vend uniquement sur mon site. Euh, et sinon, euh, bah, sur le compte Instagram, possible. Voilà. Oui,
0: possible. p -E Point deux s i d l e C'est ça. Voilà. Eh bien. bien, merci beaucoup. Camille, est-ce que tu penses qu'on a fait euh, Alors évidemment, il y a, vraiment, il y, a, il y a plein plein de gré, plein plein de choses à aborder. Si le sujet vous intéresse, mais que vous soyez touché par la derma ou pas, d'ailleurs, il y a plein plein de notions dans lesquelles on peut se retrouver euh, dans le rapport au corps, dans comment on, on, on résiste à ces cercles vicieux, enfin ou en tout fait, cas comment on peut rentrer dedans et en sortir. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement complet. Donc, euh, je vous invite à, à le découvrir. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter précisément Non, tu
1: as raison de le préciser, parce que finalement, c'est un peu le cheminement d'une ado mal dans sa peau euh, jusqu'à voilà, un, un état de, de bien-être et d'équilibre, en tout cas, euh, qui, je pense, peut parler à n'importe quelle personne, parce qu'on a tous un peu traversé ces phases-là. Et pour moi, ça s'est illustré dans la derma et la boulimie, mais en fait, il y a des personnes qui sont atteintes, par exemple, de tricotillomanie, qui ont lu mon livre et qui m'ont dit que ça leur avait beaucoup parlé, qu'elles s'étaient beaucoup retrouvées et, euh, et en fait, même juste une personne qui a connu un mal-être dans son adolescence où voilà, il y a beaucoup de clés qui ne sont pas forcément reliées qu'à la peau, à la dharma, etc. Mm. C'est vraiment un chemin, je pense, global de, de connaissance de soi et d'arriver à cohabiter avec soi-même, comprendre ses besoins à tous les niveaux. Mais après, non, effectivement, je pense qu'on a fait un bon, euh, bon tour, bonne tête des yeux. Merci beaucoup, Elodie, de m'avoir donné la parole et permis d'aborder tous ces sujets Merci
0: à toi, c'était super riche et puis euh, on vous dit à tous à très bientôt À bientôt, au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis je vous dis à très vite pour une vie prise au quotidien